0: penso no, no, penso funzioni sono io che stavo troppo vicino va bene così e... e no, basta spegnere quello del ecco, era il problema che erano due accesi mi è stato chiesto di eh, diciamo non riferirmi, riferirmi al tema in maniera, chiamiamola così, strutturata o ideologica o organizzata o teoretica ma di partire un po' da, dall'esperienza personale e a questo punto io lo faccio volentieri parlo di cose preistoriche di cui proprio avevo perso memoria e quindi mi fa piacere fare questa avventura, percorrere questa strada è un po' un'avventura pure per me e e quindi eh, la cura dell'uomo se uno guardasse oggi a me o alla comunità di Sant'Egidio potrebbe vedere sicuramente tanti uomini e donne tanti ragazzi e ragazze di tutte le età per fortuna anche giovanissimi che nella nostra società eh, quotidiana nella vita quotidiana eh, tendenzialmente non pensano solo a sé la cura dell'uomo cioè quindi la cura dell'uomo che non è solo la cura di se stessi e, ora questo dato eh, è un può sembrare eh, banale ma come eh, chi mi ha preceduto sottolineava è già una parolaccia perché tutta la comunicazione è realizzata stesso eh, tutta la posta non del cuore ma tutte le domande e risposte sui grandi eh, magazine nazionali dicono occuparsi degli altri sì ma attenzione con misura senza esagerare l'importante è l'equilibrio se si eccede si cade nello squilibrio quindi alla fine si ottiene l'effetto opposto e questo eh, se uno legge quel tipo di eh, comunicazione che però è quella direi di classe media diffusa è un mantra cioè nessuno osa dire che questo concetto di equilibrio è anche una fesseria cioè, in realtà, per esempio, il cristianesimo si basa sul concetto di conversione e questo concetto di conversione non sta bene con quest'altro concetto dell'equilibrio. L'equilibrio è una conquista sempre successiva e sempre che si fa e che sempre si fa nella vita e che sempre si aggiusta sempre nei rapporti umani e nel rischio umano, nel rischio pedagogico, nel rischio della vita, volendo bene, essendo voluti bene, fallendo e continuando a voler bene eppure di più e questa è la vita in realtà la comunicazione e la sensibilità in cui ci muoviamo è che la vita è un'altra cosa la vita è investire un po' delle proprie energie raggiungere risultati volere un po' bene essere un po' voluti bene ma direi la parola un po' è la vera misura della vita allora in questo contesto Eh, Parto da questo per poi andare a delle cose personali, in questo contesto eh, mi ha colpito, e do una interpretazione, cioè ci sono alcune parole che nella nostra vita quotidiana, e quindi poi arrivo alla cura dell'uomo e della donna, nella nostra vita quotidiana sono diventate parolacce, cioè per esempio eh, io credo che gratuità è diventata parolacce, Ce lo diceva all'inizio: cioè, la gratuità, eh, la gratuità è frutto di una persona che non è a posto con se stessa e quindi non ha niente di meglio che occuparsi gratuitamente di un altro. In questo modo, il pensiero collettivo accetta la gratuità, ma se la gratuità è che un'altra persona è significativa e importante per te allora ci devono essere degli interessi allora questi interessi quali sono? se sono interessi affettivi, sessuali economici, bene, se sono altri non va più bene se si va per esempio in una lungodeggenza per anziani, in una casa di cura per anziani, eccetera e si chiede di vedere un anziano e se si è parentesi può andare se non si è parenti, se non si creano problemi e non si accorgono che non sei parente, va bene, ma se a un certo punto dici, senta infermiere, scusi perché non viene che ha suonato e non viene, scusi lei chi è? Un amico. Dopo la terza volta la direzione dice che gli amici non possono andare a trovare i malati, ma solo le persone che hanno legame di sangue, che magari sono quelle che hanno lasciato in istituto quella persona. Questo Mi è successo, ci è successo. Questa è la società in cui viviamo. La cura della persona, per esempio, non è tutelato il diritto all'amicizia nella cura della persona, è è tutelato solo il diritto di sangue alla cura della persona. Allora, eh, se uno dice mm, un romano è un europeo e e un romeno che non ha commesso un reato rimane semplicemente un romeno mentre uno che ha commesso un reato è uno che ha commesso un un reato che sia romeno o no è poco rilevante invece se uno è romeno in quanto romeno tendenzialmente c'è oggi un'opinione pubblica che dice meglio che se ne stiano da casa loro anche se sono europei chi dice ma scusate avete ragionato sono europei come i francesi come gli italiani, come i tedeschi ma tu sei buonista è un altro delle parole di cui eccetera. allora fatta questa lunga prolusione vi racconto qualche cosa quando io eh, avevo 16-17 anni andavo in una scuola cattolica concorrente non era concorrente dei gesuiti però non dei gesuiti non era concorrente perché non si fa la concorrenza alla Ferrari cioè la Ferrari alla Ferrari le altre sono altre. Io ero andata a questa scuola cattolica perché la mia famiglia era, diciamo, aveva tutte le qualità del mondo ma non era precisa dal punto di vista burocratico, si era dimenticata di iscrivermi alle superiori. Io volevo andare al Mamiani e invece non... Eh, andato a settembre non ero iscritto e quindi chiesi alla scuola di provenienza se mi riprendevano e mi hanno ripreso e quindi erano buoni e mi hanno ripreso e quindi in questa scuola cattolica ho finito anche le superiori e la, eh, a causa positivamente di questa vita nella mia scuola con un'altra esperienza erano gli anni io sono abbastanza anziano, quindi era il diciamo subito dopo il concilio e dopo il concilio eh, iniziavano gli esperimenti di eh, liturgia, eh, quella che oggi abbiamo, diciamo, la liturgia in volgare, in lingua italiana e, e c'erano dei, dei tentativi per creare delle nuove comunità e io Aderì ben volentieri a una di queste perché era moderna, perché era bella, perché probabilmente anche perché sentivo che io contavo per qualcuno, perché se, se nessuno avesse fatto caso al fatto che io esistevo poteva essere la cosa più bella del mondo, ma a me non sarebbe interessata e ognuno di noi ha bisogno di sentire che conta per qualcuno. E quello che più importa nella vita è che l'altro senta che lui conta per te, sempre, quindi anche nel rapporto con i poveri, con gli immigrati, con le persone che vivono per strada, con chiunque, ma uno dice vogliono mangiare, hanno fame, hanno bisogno di questo e di quell'altro, la cosa che ognuno di noi, i poveri inclusi, ha più bisogno è quello di sentire che conta per qualcuno. Perché non è che i poveri sono antropologicamente diversi da noi. Hanno solo bisogni primari diversi da noi. Fatto salvo il fatto che il bisogno primario dei bisogni primari è sempre quello di essere amati. Cioè di sentire che si esiste, che si conta per qualcuno. E ogni volta che noi aiutiamo un altro a sentire che in maniera vera lui conta per noi, noi abbiamo ricominciato a creare un mondo umano tutte le volte che facciamo qualunque altra cosa facciamo cose utili ma questo miracolo può accadere con un bambino può accadere con un malato terminale può accadere con chiunque ma è l'unica che, cosa che conta sempre perché è l'unica cosa che è contata per noi e che conta per noi allora in questa situazione io inizio quelle cose che vi potete immaginare fine anni 60 eh, non so, la scuola popolare con i bambini, eh, iniziative sociali e io eh, a un certo punto il mio piccolo gruppo era uno di quelli ancora oggi che parla di più e quindi al di là del fatto di contare in maniera profonda per qualcuno c'era questo risvolto sociale mi piaceva finché c'era una persona nel mio gruppo che mi insisteva, guarda c'è un altro gruppo bellissimo, vieni, guarda, e io non la sopportavo, proprio una cosa insopportabile, finché alla fine, proprio come dice, sai, c'è, un detto, c'è un, uno scrittore del Settecento che dice, in fondo, dice, eh, il, eh, diciamo, il motivo per cui si dà l'elemosina è lo stesso per cui si va dal calzolaio per poter camminare in pace e in qualche misura eh, io eh, decisi di andare a una riunione di di altri perché non, non sopportavo più questa che mi insisteva vado a questa riunione e la riunione era veramente veramente noiosa ma veramente di una noia mortifera ma la cosa che percepì era questa, era che chi teneva la riunione, la riunione era fatta delle persone che c'erano, né più né meno, ma chi teneva la riunione aveva un unico interesse, che co- come noi possiamo un po' diventare come Gesù e non cercava di far dire al Vangelo Quello che io volevo che il Vangelo dicesse per poter confermare la mia visione di una vita impegnata socialmente e civilmente nel modo in cui a me piaceva, che era quello che io cercavo di vivere. Quindi ero giovane, ero ancora abbastanza onesto e percepì che quella cosa noiosissima era radicalmente diversa, era mi incontrai come con un frammentino della bellezza del Vangelo e di Gesù attraverso uno che onestamente si chiedeva come possiamo diventare così e allora quello lì poi mi fece conoscere un altro è così che incontrai poi Andrea Riccardi che è l'iniziatore della comunità di Sant'Egidio e così quella che non aveva neanche il nome di comunità di, comunità di Sant'Egidio in realtà era quella cosa lì e allora l'amicizia con i poveri, cambiare il mondo, cambiare il mondo assieme, non da soli, cambiare, un'altra parolaccia, cioè del, oggi cambiare è parola riformare, aggiustare, rendere tutto adatto per tutti, eh sì, ma cambiare è parola non opportuna. Eh, diciamo. e allora, noi era la cura dell'uomo, cambiare il mondo va bene, era il 68, era il 70 ma non si può cambiare il mondo se non provi a cambiare te stesso cioè cambiare il mondo e cambiare se stessi è la stessa cosa è nello stesso momento ed è sempre allora la cura dell'uomo è che mentre un altro entra nella tua vita tu guarisci te stesso cioè non c'è un prima in cui tu impari, ti formi, sei perfetto e poi doni ciò all'altro e questo diventa anche un po' fastidioso a volte al contrario i poveri come amici che sono entrati nella mia vita sono diventati la guarigione della mia vita sono diventati la sprovincializzazione della mia vita sono diventati una famiglia più larga nella mia vita sono diventati una vita che è due o tre vite perché non si dorme mai però, però si vive di più, cioè oltre a una vita straordinariamente più divertente, cioè diciamo più faticosa, più difficile, a volte più dolorosa, ma la vita non è evitare il dolore, la vita è amare, soffrire, amare, soffrire, vivere, vivere di più, cioè conservare la vita davvero è metterla sotto terra e muore. Cioè noi viviamo in una società in cui si teorizza eh, il fatto che sostanzialmente non bisogna avere maestri, ognuno deve avere la propria autonomia, pensare a se stesso, eh, realizzare se stesso, il tema di realizzare se stesso è è formidabile. Per esempio su questa base si teorizza il fatto che la confessione non è più necessaria, non bisogna avere padri e madri non bisogna dipendere dagli altri la dipendenza dagli altri è considerata sempre un male come una debolezza della personalità in realtà la nostra vita è sempre dipendenza dagli altri cioè, noi dipendiamo sempre dagli altri nessuno può non dipendere dagli altri noi dipendiamo quando ci alziamo la mattina se chi vive in casa con noi ci sorride o non ci sorride noi, il nostro umore cambia, dipendiamo dal tempo, dipendiamo dalle persone che incontriamo, dipendiamo dai figli, dipendiamo dai nonni, cioè, dagli amici. Cioè, nessuno può non dipendere dagli altri. I disabili dipendono dagli altri un po' di più, ma tutti noi in questo senso siamo disabili. Poi la nostra società cerca di negarlo, cioè di dire no tutti autosufficienti tutti bravi nessuno deve dipendere dagli altri ma questa è un'illusione allora in questa situazione il fatto oggi per esempio il fatto di non dipendere dagli altri ed è una delle tante ragioni per cui non si chiede mai scusa perché quando chiedi scusa dipendi da un altro ma non si riceve neanche mai perdono ed è la grande tristezza della nostra società, dove, non si, dove ci si dispera perché non si riceve mai perdono, perché ci si dispera nella solitudine. Allora, in questa situazione, per esempio, non si trova niente di strano al fatto, cioè se noi guardiamo non oggi l'Italia, ma gli Stati Uniti, che possono essere per alcuni aspetti l'Italia di fra dieci anni, quindici anni, non solo uno dei mestieri più redditizi è oggi il chirurgo plastico perché per i 18 anni uno dei regali più graditi è quello di avere pagato eh, il coupon per la chirurgia plastica necessaria e negli Stati Uniti se uno gira eh, tutte le casette hanno chirurgia plastica e tu pensi e dici ma come questo è un popolo i chirurghi plastici ci saranno pure i clienti oltre le mogli Eh, però dall'altra il problema negli Stati Uniti è che il 75% degli americani, probabilmente gli altri sono i poveri, il 75% degli americani ha avuto o ha un'esperienza di terapia, di, terapia, di assistenza terapeutica, psicologica, psicanalitica, psicoterapeutica e così via, che è un sostituto del fatto che si, parla, che si parli con qualcuno autorevole cioè il fatto che non dipendendo ufficialmente più nessuno da nessuno non c'è più nessuno con cui si parla cioè la cura dell'uomo non c'è più allora chiudo gli ultimi cinque minuti Avrei dovuto... allora il... in questa situazione torniamo all'Italia per esempio bambini che stanno sostanzialmente soli spesso a casa, la televisione e così via E poi dice in Italia l'11% dei bambini è ipercinetico e quindi adesso c'è stato un congresso di 2000 medici con una casa farmaceutica per introdurre un farmaco per sotto i 14 anni per i bambini ipercinetici, probabilmente utilissimo perché abbassa il tasso di, però il problema qual è? Che non è che si attacca il modello di vita che tanto deve rimanere uguale, non è che si attacca il fatto che i bambini non sanno dove guardare, che poi quando vanno a scuola c'è una scuola che molto spesso non gli piace, non... c'è gente che riesce a interessarli quando sono piccoli, poi andiamo sui grandi, è un altro discorso, ma quindi la scuola non si cambia, non si, non si cambia il rapporto pedagogico, non si cambia il rapporto tra l'adulto e il bambino, non si cambia tutto questo e quindi si danno i farmaci. Cioè la psicanalisi e così via tende a diventare il surrogato dei rapporti autorevoli nella vita e anche del calore umano nella vita. I farmaci diventano la medicina e la parola cambiare non esiste più perché non si può cambiare nulla, non si deve cambiare nulla. Allora, io nasco come esperienza personale dal contrario. Io ero non un giovane ricco, ma ero un giovane non... Quasi povero, che viveva quasi come i giovani ricchi perché stavo nel punto giusto, e però eh, come giovane quasi ricco, eh, io mi incontro col fatto che l'unico modo vero di vivere è quello che qualcuno si cura di me e quindi è l'idea della comunità, di una famiglia, di rapporti veri, profondi, di persone che insieme provano a cambiare il mondo ma sanno che loro sono, tra virgolette, difettosi, e quindi si cambiano i stessi. Lo si fa senza violenza, perché questo è un elemento fondamentale, cioè non è che tu imponi la tua visione a un altro, ma sempre semmai è un altro che sente il cuore che si scalda, come i discepoli di Emmaus camminavano, stavano lì, se ne tornavano soli, dopo... Dopo quei fatti che erano accaduti a Gerusalemme, si sentono a un certo punto scaldarsi il cuore e allora che scopriamo? scopriamo? Scopro i poveri, i poveri come amici, non come oggetto di attenzione: possono essere i bambini che erano i bambini delle baracche di Roma, eh, della periferia di Roma, oggi sarebbero gli zingari o quelli che hanno preso il posto di quelli o gli immigrati oppure, e poi diciamo i poveri come amici, ma oltre a questo una famiglia che si allarga. Cioè, alla fine, noi è come se fossimo tutti sempre orfani nella nostra società. Anche chi c'ha casa, chi c'ha padre, chi c'ha madre. Però la nostra società, quando diventiamo grandi, un po' vuole come se fossimo tutti un po' orfani. Al contrario, io credo che quello che io ho scoperto è esattamente il contrario, cioè il fatto che si può costruire una famiglia anche di senza famiglia, una famiglia anche con chi storicamente sembrerebbe che non c'entra niente con te. Nascono così anche grandi cose, non ve le sto a raccontare ma nasce così la stessa Pace costruita in Mozambico dal 90 al 92 è la prima volta nella storia che una realtà non governativa costruisce un vero processo di pace in una guerra civile che durava da 17 anni e che aveva fatto un milione di morti. La comunità di Sant'Egidio perché fa questo? Tutto nasce dalla fedeltà nell'amicizia. Una persona con cui eravamo amici che ci aveva raccontato delle cose... Abbiamo cercato di fare la cura dell'uomo, cioè non si può, non curi solo l'anima, non curi solo il corpo, se hai un rapporto con uno ma è un'amicizia che non mette dei limiti, tu a un certo punto ti trovi in rapporto con un intero popolo, in quel caso del Mozambico, lo andiamo a scoprire, in quell'epoca Minoli che fu l'unico a occuparsi del Mozambico in quegli anni, fece uno speciale a Mixer, aveva una sariana rosa perché aveva creato un set finta savana, comunque merito a lui che aveva fatto un programma di un'ora, un'ora e mezzo su quello, però per un'ora e mezzo ha detto sempre mon zambico, non sapeva neanche come si scriveva, però è l'unico che se ne occupava seriamente, quindi noi ci appassioniamo a questo mondo sconosciuto e se ti appassioni a un mondo sconosciuto, beh, alla fine scopri che l'unica cosa per far vivere quel mondo sconosciuto, la cura di quel mondo, è anche occuparsi della guerra e della pace, andare a cercare rapporti con la reguerriglia, cominciare a parlarci, organizzare i primi incontri e poi, 26 mesi dopo, davvero la pace definitiva. Chiudo dicendo, allora, in questa situazione, io credo che se dovessi dire che cosa per me oggi vuol dire cura dell'uomo, non ho detto Le cose che davvero fa sulla cura, la comunità di Sant'Egidio che si è trovata a curare dall'AIDS un bel pezzo di Africa, ma questo può essere nelle domande. Ma io credo che eh, per curare profondamente l'uomo prima di tutti bisogna ricordarsi che noi non siamo sani, cioè che noi siamo malati come i malati può essere in misura diversa, ma che l'unico modo di curare se stessi è non concentrarsi su se stessi e cominciare a concentrarci sugli altri. Cioè dice Gesù io non sono venuto per i sani ma per i malati, ed è un'esperienza profonda di ciascuno di noi. E allora mentre curi un altro tu guarisci un po', mentre curi un altro si allarga la famiglia, e ogni volta che invece ti concentri su te stesso e i tuoi problemi, alla fine curi meno te e curi meno gli altri. E concludo con questa immagine: cioè c'è una icona: eh, l'icona del buon Samaritano, come è dipinta in Oriente, e c'è l'uomo mezzo morto, che è raccolto dal Samaritano, e c'è la cavalcatura. E l'uomo mezzo morto ha una faccia. Abbastanza triste, un po', però sofferente, ma non troppo. E l'uomo che soccorre il samaritano ha la stessa faccia, perché Gesù e il povero sono la stessa cosa. Ed è, secondo me, quello che ci aiuta a capire qual è la chiave per curare l'uomo e per curare noi stessi. Grazie.
1: Grazie. Eh. Faccio la sintesi ovviamente dell'intervento, solo riporto una frase che mi ha molto colpito, quindi una reazione personale, che mi sembra definisca bene anche il tema di oggi, cioè la cura dell'uomo. La frase è: appass- appassionarsi a un mondo sconosciuto. Allora, quando l'altro è un mondo sconosciuto, per il quale proviamo delle reazioni affettive no? che possono essere di qualunque tipo anche di repulsione, di paura, di attrazione eccetera, questo significa che stiamo superando la soglia di noi stessi e possiamo appassionarci a un mondo sconosciuto che è poi la vita poi l'altro rappresenta per noi veramente la vita eh, vi dicevo il nostro incontro ha un ritmo abbastanza veloce, sarebbe bello soffermarsi per più tempo ma è anche bello lasciare degli spunti Eh, Vi chiedo, ci sono delle domande, prima di passare all'intervento successivo, cioè questo intervento vi ha sollecito... Sì, sì, sì.
0: comincio uno ci... no, direi se c'è se c'è
1: qualcosa perché sarà un, diciamo la risposta breve per poi rilanciare sarà tutto un po' dinamico cioè.
0: Andiamo. Allora intanto sono colpito della, di come hai fatto bene la domanda se mi permetti di darti del tuo perché eh, il modo in cui tu l'hai fatta facendo la differenza tra problema della sicurezza e per, eh, problema della sicurezza come è percepito già ti pone tra virgolette al di sopra del 97% di quelli che abbiamo eletto in Parlamento perché questo discorso così con questa semplice chiarezza non è stato eh, portato avanti da nessuno sostanzialmente di quelli che ha fatto questa campagna elettorale però lascio il 3% dove chi è eletto no perché allora innanzitutto il dovere d'accoglienza distingo tra due cose io ritengo, eh, faccio sempre due livelli come cristiani io credo che il dovere di accoglienza rimanga un dovere addirittura ontologico dell'essere cristiano. Cioè noi siamo di quella strana genia di persone che ha scelto di avere Gesù come padre, fratello e amico crocifisso e che dice amico dei poveri, che dice chi avrà fatto questo al più piccolo di questi miei fratelli, al minimo di questi miei fratelli, Matteo 25, lo avrà fatto a me. E' è il brano del giudizio finale, il re alla mia destra, alla mia sinistra, eccetera, eccetera, poi dice chi mi avrà dato da bere, chi mi avrà, chi mi avrà eh, visitato e così via. E Gesù in quella occasione, Matteo 25, si utilizza il termine questi miei fratelli più piccoli. La parola fratelli nel Nuovo Testamento si usa sempre e solo per i discepoli, cioè per i membri della comunità cristiana. È l'unico caso in cui sembra che non venga utilizzato per i discepoli, gli apostoli e per i membri della comunità cristiana. Verosimilmente non è vero che non è usato per i membri della comunità, semplicemente dice che i poveri sono membri della comunità cristiana, indipendentemente dalle loro qualità morali, in quanto poveri. È questo che dice quel brano di Matteo 25. Allora, come cristiani io ritengo che non ci siano eccezioni al dovere di accoglienza. Questa affermazione che parte dall'interpretazione di Matteo 25, io me la ricordo perché la lessi quando ero molto giovane, non sugli immigrati, ma su Matteo 25, in un librettino che si chiamava Fraternità Cristiana e l'autore era Joseph Ratzinger. Era un librettino verde, chiaro, con col dorso verde. Rilegato, perché le edizioni paoline allora, non la San Paolo le edizioni paoline facevano dei libri anche belli dal punto di vista eh, tecnico diciamo no, ancora fanno dei bellissimi libri però quella è una collana però dei libri rilegati, telati questo è un piccolissimo libro bellissimo dove si contiene questa perla dal punto di vista eh, e credo che su questo c'è una storia dei padri della chiesa c'è cioè San Giovanni Crisostomo che risponde a due matrone romane che dicono ma i poveri fingono, i mendicanti fingono, fanno finta di tremare, fanno finta di essere malati e lui dice certo è per il vostro cattivo cuore che loro fingono perché se non fingessero non li guarderbereste nemmeno. E cioè è infinita la storia dei, dei padri della Chiesa e quindi io credo che non ci siano eccezioni al dovere di accogliere o San Francesco e così via. Dall'altra gli stati, i paesi, i governi non è che sono cristiani, è un altro livello, si pongono problemi anche da non cristiani, però da cittadini e da cittadini europei e democratici io ritengo che dobbiamo ricordarci che noi siamo persone che diamo alla parola diritti umani un significato forte, allora noi dobbiamo secondo me piano aiutare la nostra società a riscoprire il fatto che i diritti umani sono diritti umani, cioè non sono né diritti di cittadinanza né diritti geografici, cioè non possono dipendere dalla geografia e non possono dipendere semplicemente dal fatto se si è regolari o non regolari, cioè non tutto, alcuni diritti cadono sotto il diritto di cittadinanza, sono diritti aggiuntivi, ma ci sono i diritti umani, che è a essere trattati come persone, a essere rispettati, a non morire, a non avere freddo, ad avere da mangiare il minimo, se possibile a poter avere delle prospettive per poter essere umani, quindi voler bene, non voler bene e così via, quei diritti umani, essere curati, ecco, i diritti umani minimali sono diritti umani e senza restrizioni geografiche e senza restrizione del diritto di cittadinanza e questo secondo me vale anche per i paesi, per i governi e per le leggi è un grande lavoro culturale perché non siamo in questa fase la terza cosa è il problema della sicurezza percepita e reale voi in questo momento avete davanti purtroppo un estremista dell'argomento estremista perché normalmente io mi limito a raccontare i dati ma come se tu dici io non voglio io penso che tutti gli immigrati devono essere espulsi dall'Italia se tu dici in questa fase magari non tutti eh, sei un po' troppo buonista allora io in questo momento rappresento un piccolo spicchio del nostro paese che prova a dire prima guardiamo ai dati i dati che io ho studiato purtroppo dicono che in Italia i furti in appartamento sono il 300% in meno dei furti di appartamento in Gran Bretagna e lo stesso vale per Roma che i furti in appartamento in Lombardia sono a seconda delle province calati negli ultimi sei anni dal 35 al 50% in Veneto del 60% in Trentino e in Friuli del 66% ma non troverete nessun italiano che ci crede perché siamo invasi da anni dai servizi televisivi sul furto della villa Embrianza, cioè, non ci crede nessuno se poi anche lo dici, allora si sposta il discorso sì, ma la gente si sente insicura allora, difficile rispondere al problema della sicurezza se non è vero questo è un primo problema Poi in base a questo diventa emergenza e quindi si invocano leggi di emergenza, quelle che si faranno nelle prossime settimane. Però in questa circostanza io inviterei a dire, noi sicuramente possiamo lavorare sul tema della sicurezza, dare più sicurezza, ma come si dà più sicurezza? Anche partendo dai fatti reali. Tu non puoi dare più sicurezza se parti solo dai fatti irreali cioè per esempio eh, sì e eh, allora eh, concludo con due esempi e dico la cosa che abbiamo morte per esempio si invoca il fatto che però in carcere ci sono più immigrati rispetto alle percentuali degli immigrati, tutto vero però se si guardano gli immigrati regolari e gli italiani Ambe due delinquono nella misura del 6%. Cioè, in carcere, i migrati regolari e italiani sono identici. I migrati irregolari, cioè tenuti nella marginalità, delinquono molto di più. Quando noi abbiamo iniziato con la comunità di Sant'Egidio, nelle baracche romane, eccetera, eccetera, il carcere era pieno di baraccati. Perché? Ma non è che nel DNA dei baraccati c'era più tendenza a delinquere. Nel 1904 a New York il 46% degli omicidi era fatto dagli italiani, quando gli italiani erano il 4%. Scrivevano che gli italiani erano naturalmente sanguinari, nel loro DNA erano sanguinari, solo che non era così. Allora, in sintesi, partiamo dai dati e sicuramente colpiamo tutte le volte il crimine individuale ed evitiamo sempre tutte le generalizzazioni lavoriamo sulla legalità e che sia sempre legalità per tutti e non solo per i poveri su queste due basi se me si può tranquillamente andare avanti sulla pena di morte ma io potrei stare qui sei mesi ma il concetto fondamentale è questo che anche cioè la pena di morte è la pena è uccidere in nome della società, a nome di tutti, un cattivo, tra virgolette. Sorvono sul fatto che nei sistemi legali più raffinati, stiamo negli Stati Uniti, il tasso di errore è immenso. Io personalmente, andando nel braccio della morte, occupandomi di questo, eccetera, vi posso dire che mi sono fatto un'idea abbastanza convinta, convincente del fatto che il 15% dei condannati a morte tecnicamente non è mai responsabile del reato per cui è stato condannato a morte quindi non sono solo i 128 casi di innocenti che hanno liberato dopo molti anni dal braccio della morte e siamo nel paese di grande raffinatezza giuridica ma il problema è che tutte le volte che si uccide si uccide in nome della società in nome della collettività e si uccide uno che ormai non può più muocere. E c'è una sproporzione di forza tra chi uccide e chi viene ucciso che non, mette, che non è più legittima difesa. Non è la società che si difende dal cattivo. Cioè ogni volta che c'è la pena di morte si abbassa l'intera società a livello dell'assassino. E questo non lo si deve fare perché noi non possiamo permetterci di essere tutti assassini. Cioè, alla fine, noi non vogliamo non uccidere il cattivo, diciamo così, perché siamo buoni, ma noi non vogliamo uccidere il cattivo perché se diciamo che lui è cattivo, non possiamo tutti noi diventare come lui. È un'umiliazione per ciascuno di noi ed è un'umiliazione dello Stato. E infine, io credo, per i cristiani, Lascio perdere perché è contro la pena di morte, ma eh, la pena di morte è alla fine una legittimazione culturale del fatto che la vita si può togliere, cioè è il modo in cui la società a livello più alto dice sotto circostanze particolari si può uccidere e a questo punto alla fine si legittima una cultura di morte.